0: Bueno, buenos días y noches, dependiendo de cuándo lleguen a escuchar esto. Disculpen por la súbita entrada que... Bueno, como sea. Esto es el nido del jacaré, con su anfitrión, el Yacaré rojo. Y en este episodio tampoco voy a hablarles de la historia del reggae, aunque quiero hacerlo porque... Quiero hacer una serie de episodios acerca de la historia de los géneros musicales. Eh, pero pues hay que prepararse para para hablar esas cosas, sobre todo no estoy seguro de que vayan a ser episodios de 20 minutos cada uno como usualmente se hace en este podcast, pero bueno, volviendo al punto, en este episodio les voy a hablar de instrumentos musicales eh, que en lo personal considero que están muy infravalorados, muy, eh, cómo decirlo que la gente los desdeña masivamente y en realidad tienen grandes posibilidades como para enriquecer la música que vayas a hacer. Bueno, ustedes no, bueno, seguramente ya lo notaron porque hablo mucho de música en este podcast y bueno, de hecho así empezó el proyecto. Eh, pero ya saben, algún día hablaré de otra cosa que no sea de música pero primero voy a acabarme todos los episodios de música que, que quiero hacer para luego hablar de biología, de artes visuales. Bueno, ya hablé de artes visuales un poco en el episodio anterior sobre arte producto, hablé de cine, de cine de autor, aunque exactamente dije que a mí no me late el cine de autor. Este... Pero bueno, hay que, hay, hay que apreciarlo. Como sea, volviendo a los instrumentos musicales infravalorados que la gente desprecia por algún motivo, o okay, que, bueno, tienen a... Uh tienen tienden a asumir que no son instrumentos musicales, sino juguetes. Verán, yo soy el menos músico de mis amigos. Bueno, no es que no, o sea, no todos mis amigos están metidos en la música para nada, pero de entre toda la gente que me ha jalado a proyectos eh, musicales, eh, por ejemplo, el último en el que iba a estar, pero que tronó <risa> era con una morra que canta de conservatorio, tremenda multiinstrumentista, tremenda cantante Sus compañeros de banda iban a ser gente del conservatorio y músicos de jazz Y yo pues, este, yo no soy nadie, <risa> yo soy alguien que tiene ganas de hacer música Y a la gente le late como canto, y entonces me jalan a que cante Pero ella ya era cantante de conservatorio, entonces... Eh, el asunto era que yo no iba a cantar en ese proyecto yo iba a darle las percusiones porque le latió la idea y me dijo jala conmigo, pero otro no todos los proyectos que he intentado formar o he, for he intentado integrarme truenan por algún motivo ajeno a mí. este pero bueno entonces yo me considero el no músico de mi de mi grupo de mi grupo de gente bueno literalmente no músico no soy porque tengo nociones de piano Uh, porque tomé clases de piano hacia el año del caldo, y eh, algo de batería, y algo de... Percu bueno, mucho de percusiones, porque pues soy percusionista. Uh, welcome to Jamaica Reggae. Perdón, estaba yendo a Los, a los, a los Pericos hace rato y está bien buena. Ese, ese. El que no conozca a Los Pericos, oiga a Los Pericos, lo recomiendo fuertemente. Eh. Pero entonces... Por ejemplo, yo tenía un compa de, de primaria que luego un día me lo volví a encontrar y me dijo: ¿Qué le haces? Y yo: Yo toco. Y que me dice: ¿Qué tocas? Y que le digo: percusión. Entonces contestó: De percusión cualquiera puede. Y yo: Retírate antes de que te dé una cachetada o intenta tocar tú a ver si. Me... Este, Porque la gente se cree que pegarle a una... Miren, eh, eh, les voy a contar esto brevemente, lo más que pueda. La percusión es una familia súper antigua y súper amplia de instrumentos eh, que tiene la particularidad de que existen instrumentos de altura definida y de altura indefinida. O sea, instrumentos que pueden emitir notas que puedes reconocer e instrumentos que no, tienen una no pueden emitir notas musicales y se usan esencialmente para mantener una base rítmica en una pieza o canción. Eh... Entonces, él asumía que yo me refería a que tocaba instrumentos de altura indefinida. Lo cual es técnicamente cierto, pero también tengo un xilófono de una octava. <ríe> y algún día aprenderé a tocar instrumentos de percusión de más notas. Digo, de altura definida, pues. Eh, perdón. Eh... Y bueno. Este. También hay un instrumento que. se llama melodión o melódica. o piano de soplar. Este. es un teclado. al que le soplas por una manguera. Yo tengo una, quise una desde que descubrí que existían por un grupo que se llama El Personal. Les diría que oigan el personal, pero no sé si... O sea, yo en este podcast trato de no decir guarradas para que no me tumben el, el podcast lo más seguro. Por eso tampoco meto Bueno, acabo de cantar un pedacito de una canción. Ojalá no me tumben por copyright los pericos el, el episodio. este eh, Pero bueno, es un, una melódica y es un instrumento que lo puedes llevar a cualquier parte lo puedes eh, meter en un montón de música es extremadamente práctico para una persona que que quiera empezar a hacer música o a tocar música bueno cualquier instrumento de teclado es muy práctico para eso porque el, los teclados son instrumentos de rango muy amplio que tienen todas las notas una detrás de la otra desde el primer registro hasta el último eh, de hecho, el piano y la guitarra son instrumentos, son los instrumentos más, más, más usados para componer en la música occidental. En, en China hay otro que se llama Gokin. Eh, también me gustan los instrumentos exóticos. De hecho, mi propuesta con la que está la vagancia es meter... Bueno, tengo varios proyectos musicales que nunca puedo realizar porque siempre pasa algo. Por ejemplo, en el último en el que iba a estar... O sea que me invitaron a mí. Y luego una morra me dijo de que su hermano... Pero luego cayó la pandemia... Y ahí quedó. Ni modo que se le va a hacer. Nadie puede adivinar que va a haber pandemia. Este... O el ukelele. El ukulele es un instrumento que se volvió un meme porque lo asociaron con un estereotipo bien palurdo de morras básicas. Eh, pero es un instrumento tremendamente práctico. Si quieres un... un... Si quieres aprender guitarra. Pero no te alcanza por una guitarra. Y si te hacen... Eh... Te dan problemas. Tus. ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cómo explicarlo? El ukelele rifa. Tiene un timbre bien particular y bien. ¿tú lo, tú lo puedes identificar, están tocando ukelele. Bueno, el que no, pues no, porque necesita oír más música, necesita entrenar su oído, pero. Eh... Sí, el ukelele es un instrumento bien, bien chido. Y también hay, hay la armónica, que la armónica todos creyeron... Bueno, cuando surgió, eh, le decían el saxofón del Mississippi, porque tenía un timbre bien potente. Bueno, tienen los sonidos bien fuertes, eh, pero te lo puedes llevar a cualquier parte. Es el único instrumento que yo conozco que tiene... Verán, yo no tengo mucha aptitud para los instrumentos de viento, a pesar de que intentaré tocar la melódica, la flauta y cosas así... Y, de, y que la mayoría de los instrumentos que voy a mencionar en este episodio son instrumentos de viento. Bueno, porque podría hablar tambor por tambor, pero nunca acabo. O percusión por percusión afinada, pero jamás acabaría. Este... Entonces, la el, el, el armónica tiene la peculiaridad de que tú le puedes eh, sacar sonido soplando o aspirando. Se llama, bueno, blowing y bending eh, son técnicas de armónica, eh, yo compré una armónica un día, pero me ganó mi impulso en lugar de comprar, verán, me gusta el blues, y el blues eh, en su formación más tradicional tiene una armónica, una guitarra, la voz, y a veces un, este, una tabla de lavar, eh... ¿qué?, entonces le, yo quería tocar blues, pero me ganó mi impulso porque me dijeron ¿Quieres la grande o la pequeña? Porque yo no sabía qué onda. Entonces la pequeña es, es la armónica la armónica diatónica de 10 celdas. Las celdas son los hoyitos por donde le soplas. Eh, y es la armónica de blues. De hecho, en la mayoría de las tablaturas están hechas para armónicas pequeñas de 10 celdas. En cambio, yo me compré una de 64. Grave error. Este... Pero sí, le puedes... Eh, te le llevas a todas partes, puedes sacarle sonido soplando y aspirando, es el único instrumento que conozco que tiene esa peculiaridad. Eh, Puedes darle el feeling bluesero, pero el blues... Es que el blues es el, el género prominente de la armónica, pero también se aparece... Hay armonías de jazz, de todo lo que sea, como vamos a decirle música negra. Ustedes saben por qué. Yo no soy... digo eh, O música afroamericana, para que suene más correcto políticamente hablando. Eh, ¿Por qué música negra? Pues en África, en el Caribe, en... Eh, ¿Qué? Ah sí, el saxofón, aunque ustedes no lo crean y aunque ahora mismo el saxofón esté considerado un instrumento esencial de la música jazz y haya tremendos saxofonistas eh, en mucha otra música, en el reggae, en la música alternativa latina, en la salsa, en eh, pero el jazz Digo, el, el saxofón al principio no era tomado en serio por las, las la música en general, especialmente, porque la música académica pues no lo requería, no lo precisaba, no tenía una tradición de saxofón en música académica. Y este. Los primeros en tocar saxofón fueron las bandas de. los soldados, o las bandas de guerra, porque Adolf Sachs les enseñó a tocar saxofón después de inventarlo. Eh, o el caso. El caso es un instrumento bien particular porque no es que soples a través del instrumento. El kazoo, tú haces ruiditos a, a través de tu instrumento con la boca. Y saca un sonido que es. Pues... Ojalá tuviera un caso, podría explicárselo mejor. El que no quiera. El que, el que quiera. El que quiera saber del kazoo eh, puede oír. Eh... Bueno, cómo suena en una canción. Puede oír una canción que se llama. Scrub That Thing de The Watchboard Resonators, un grupo, bueno, un dúo inglés de, de música. Eh, su promesa está bien interesante. Les recomiendo a los Watchboard Resonators, perdón, se me está enredando la lengua. Son un dúo que toca música como de los 30s, los 20 y antes de la Segunda Guerra Mundial. Este, pero de ahora. O sea, ellos hacen su material, pero suenan como sonaban las bandas de los 20 de los. Que este o por ejemplo podemos hablar de la flauta de pico la flauta de pico es tremendamente despreciada y yo sé por qué de hecho yo me chateé de la flauta cuando iba en primaria porque llevé seis años de, de flauta en primaria y jamás aprendí a tocarla adecuadamente pero eh la flauta yo tengo una compañera mi compañera la que les dije hace rato mi amiga Kim este que también suscribe que la flauta no debería existir porque la gente tiene odio hacia la flauta de pico o sea me refiero a esa en específico la flauta de, la falta transversal está tremendamente apreciada por por todo el mundo todo el mundo hasta el público general y así pero la flota de pico es bastante práctica. Hay un. Hay un método para enseñar música a niños eh, y a personas con. Bueno, resultó bastante práctico para enseñarle a personas que tienen impedimentos. Eh, no quiero decir discapacidades, que suena muy gacho. Y porque yo mismo tengo problemas con esa palabra. Eh, pero. Entonces, el, el método ORF le enseña música a los niños a través de percusiones. Pero para que se familiaricen con la melodía, también les, les enseña con la flauta de pico. Um, de hecho, esa es la razón por la que la flauta de pico es tan, tan usada como para, para instrumentos musicales. Bueno, para enseñanza de música en las escuelas infantiles, elementales. Eh. Aquí se le dice primaria. Pero educación primaria a lo mejor tiene otro significado en En otros lugares del mundo. Recientemente descubrí que voy en Argentina. Y, es, y quiero agradecer por eso. Uh, to my English speaking audience. Uh, espérense, acabo de desayunar hace rato y entonces. No olviden, lo mejor vamos a seguirnos en español. O sea, I love my English-speaking audience, but... Este, but I... I've already recorded 15 minutes of... Uh, stuff. Um, and I'm gonna end this thing... Uh, in the near future. Uh, o sea, no voy a acabar con el podcast. El podcast es mi proyecto de año. Mi proyecto de... Mi. ¿Cómo se llama? Propósito de Año Nuevo. Eh, pero. Eh, pues hay que seguirle. Entonces yo. Bueno, hace un tiempo les hablé de la fórmula compositor-letrista. En que típicamente. Una banda que incluye un no músico en su, en su alineación lo pone a cantar cuidado con eso no quiero decir que o sea yo eh... yo tomé clases de canto durante un año hay toda una técnica para cantar de la manera más adecuada posible sin tener problemas de garganta sin dar bronca con otros músicos sin eh... pero entonces la gente asume ok si no sabe tocar nada que cante Pero si lo piensan bien, nadie sabe tocar nada uh, del principio. Aprenden en algún momento. Por ejemplo, en la banda del personal, el, el frontman, eh, el compositor, cantante, también tocaba la melódica y tocaba la guitarra un poco. Uh, muy poco, en realidad. Casi siempre todas las grabaciones que. O sea. Lo de la guitarra lo sé porque lo dice un compañero suyo de banda eh, que se llama Andrés Aro. Eh, pero básicamente sus, los registros que tenemos del de man haciendo música son de él eh, cantando y tocando la melódica. Y bueno, se sabe que él componía las letras porque era escritor. Eh, pero por ejemplo, el guitarrista del personal tampoco sabía tocar guitarra él bueno la gente del personal se con... bueno tres miembros Julio Aro Andrés Aro y Óscar Ortiz se conocieron porque trabajaban en un en una revista y formaron la banda o sea eh, llegó un día eh, Andrés y le dijo a Julio hay que juntarnos a hacer rolas y Julio le dijo jalo y luego Oscar Ortiz los descubrió haciendo sus rolas y dijo yo quiero entrarle y entonces eh, le enseñaron a tocar guitarra, o sea, Andrés le enseñó a tocar guitarra para que pudiera hacer algo, porque no sabía nada, pues, pero o sea, cualquiera puede aprender siempre y cuando se aplique y se empeñe en hacerlo adecuadamente, no hay algo así como... Ah, es que tiene que tener talento natural, o sea, el talento no es nato, nato es el potencial, pero potencial, mira, cualquier persona sana tiene el potencial de ser lo que sea, en, en la vida. El talento se desarrolla. O bueno, si lo ves desde el enfoque cristiano. Para que no sepa, yo soy cristiano. este y Vamos a hacer un episodio del black metal. Pero es importante que sepan eso. Antes de decirme que vayan a, de Satanás. Porque sí, el black metal. El, el original black metal nórdico. Tiene mucho que ver con asuntos. Así bien terriblísimos. De... ...del satanismo y cosas así... ...pero volviendo al punto eh, anterior... ...todos tenemos el potencial... ...de hacer cualquier cosa... ...desde que nacemos... ...pero luego lo vamos... ...bueno... ...nuestro potencial se transforma en talento... ...cuando desarrollamos aptitudes... ...a través de otros factores ajenos a nosotros... ...por ejemplo yo... ...me, me dedico a escribir cosas... Porque me pidieron que lo hiciera. Me, yo canto porque mi mamá cantaba. Yo toco porque crecí rodeado de músicos. O sea, mi familia no tiene músicos. O sea, sí, pero no. Eh... ¿Cómo decirlo? Yo eh... tuve un tremendo interés en la música cuando la descubrí gracias a una grabadora que tenía mi papá. Bueno, que tenemos, bueno, ya no funciona, pues, pero funcionaba como un despertador. Entonces yo todos los días despertaba oyendo música y me gustó la música y llevé clases de música, pero no me gustaron las clases de flauta de la escuela, porque qué se le va a hacer a nadie le gusta las clases de flauta de la escuela. Eh, pero luego eh, descubrí varios géneros musicales chidos, varias música chida. Yo dije, la flauta no puede ser el único instrumento este momento musical del, del planeta. Eh, y entonces eh, me metí a las percusiones. Bueno, no, antes di, di mucha vuelta, estuve en la flauta, estuve en el piano, luego me pusieron a cantar, pero yo no quería cantar porque no era que yo fuera ningún soberbio, pero yo ya sabía que cantaba chido, si no, ya me habían invitado como cuatro veces a un proyecto musical donde lo que yo iba a hacer era cantar. Bueno, menos en el último, donde ya me, me dieron chance de, de decir, oye, yo toco algo, puedo meterme con. Sí, claro que sí. Este, ¿qué? Pero entonces luego me metí a las percusiones porque están chidas. Eh, y pues sigo tocando porque no era que yo no quiera cantar, de hecho me encanta cantar, pero odio que, que asuman cosas sobre mí. Eh, volviendo a los instrumentos musicales infravalorados o extraños de bueno, de los instrumentos extraños les voy a hacer otro episodio son un montón y están muy chidos y yo tenía una idea de hacer un grupo con esos instrumentos pero luego lo cambié he tenido varias ideas de perdón, se me trabó la lengua de música, desde los 12 años hasta los 22 que tengo ahora es más, de aquí a una semana o dos voy a cumplir 23 eh, no es como que ustedes vayan a regalarme algo ¿verdad? nomás les quiero dejar saber que yo llevo casi la mitad de mi vida intentando hacer cosas relativas a música o sea, me metí a artes plásticas porque en realidad mi, mi gran 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 anhelo es ser un artista, un artista completo, me metí a artes plásticas me late la actuación me late el circo, yo siempre he querido saber cómo funciona un circo eh, me gusta escribir, me gustaría escribir literatura, cosas así chidas. Eh, he intentado hacerlo, me gustan las artes marciales. Eh... Ay, espérense, ya, ya nos cambiamos. Ya Estoy hablando mucha hierba, pero bueno, es para que me conozcan tantito. Aunque la mayoría de mi audiencia, de hecho, ya me conoce. Bueno, la banda de allá de Colombia, de Argentina, de de Cabo Verde, Sudáfrica, de Australia, de... de todos los lugares que no sean México, pues no me conoce así, pero el 83% de mi audiencia está en México. Y la banda con la que yo con la que yo comparto el podcast, o sea, la banda que en, en privado le comparto del podcast en mis cuentas personales de internet, pues son mis amigos de Facebook, que son mis amigos porque yo los trato personalmente, los conozco. Uh, aunque viva... No, espérate, no puedo cantar. A lo mejor me tumban por copyright. El... Ven, no puedo evitar hacerlo. Eh... Bueno, ya mucha bladera de hierba. Ustedes disculparán, así me salió el episodio de hoy. Eh... Perdonen eh, y gracias por oírme. Los quiero. Hasta luego. Dios los bendiga. Otro instrumento del que... Uh... Quiero hablar porque típicamente... Bueno, mucha gente no lo conoce, pero se llama safún. Es una mezcla entre una flauta de pico y un clarinete. Eh, lo que pasa es que la gente asume que es un juguete porque el primer safún que existió se lo hizo un saxofonista. Uh, un saxofonista que además es laudero. Bueno, laudero se dice de de es... ...reparan o fabrican instrumentos musicales... ...por un instrumento del año del caldo... Del, ...de los árabes que se llama laúd. ...pero un laudero no solo hace instrumentos de cuerda... ...sino... Eh, ...hace toda clase de instrumentos... ...ahora en esa excepción... ...se tiene a un laudero... ...bueno, él se lo hizo... ...a un niño... ...y entonces... Si es de un niño, o si lo tiene un niño, o si un niño lo puede tocar, es un juguete. Error. Eh, hay otros instrumentos que. Por ejemplo, hay un. hay un. En inglés se llama Drum Machine. En español se llama caja de ritmos. La caja de ritmos, tú la programas para que tenga. para que por bucle mantenga un patrón durante toda una canción sin tener tú que tocar eh, percusiones análogas como la batería eh, y yo pensaba hay hay cuatro instrumentos electrónicos que, le, que me gustaría mencionar aquí y bueno, no es que estén infravalorados bueno, por lo menos el término no lo está nada más que la gente no conoce el término el término es un instrumento bien particular que tiene la la característica de que tiene dos antenas una para el volumen y una para la frecuencia es una barra metálica eh, usada especialmente en cine de ciencia ficción cuando van a llegar los alienígenas y así cosas así porque su timbre es bien particular lo inventó un señor que se llama León Termin eh, en la Unión Soviética hace el año del caldo eh... También hay otro que es un... Ese eh, sí parece más un juguete. Es como que fuera una nota musical de plástico que lo aprieta. Se llama otamatona y se inventó en Japón. Hay otro instrumento musical que se llama alfaesfera. Se inventó en Inglaterra. Se vende en Inglaterra en dos modelos o la puedes pedir por Internet. Es algo cara, deberían saberlo. Uh, pero está chida. Te permite hacer... Cosas como que tú fuera como que fuera como que produjeras música electrónica, pero con instrumentos análogos. Um... Y entonces, ahí están otros cuantos. Uh... Ah, qué va, voy a hacer el, el de los instrumentos raros también aquí. No importa que, que me tarde mucho más de lo que típicamente me tardo en un episodio. Este va a ser el más largo, de hecho, ya es el más largo de los episodios que he hecho. Ya tiene, bueno, contando ahora este segmento, Van 26 minutos y 20 segundos. Eh, hay un instrumento... Eh, de viento que se llama bombardino. Eh, a veces se la llaman también tuba tenor. Pero técnicamente hablando se llama bombardino. En inglés se llama euphonium. Eh, ustedes se ocuparán. Como les digo, eh, para... Yo... Yo... Soy un suscriptor y consumidor frecuente del material del canal de YouTube de la Orquesta Sinfónica de Londres. Porque tienen una, una, una sección que se llama Guía de Instrumentos, que está chidísima. Eh, y yo la veo porque sacan cosas tremendísimamente... O sea, te explican los instrumentos típicos de la Orquesta Sinfónica Occidental. Eh, pero aparte te meten instrumentos no tan comunes, pero que sin embargo se han usado para hacer música académica, eh, por ejemplo, hay un episodio sobre el banjo, uno sobre la mandolina, hay un instrumento sobre un, un, hay un episodio, perdón, sobre un instrumento chino llamado Sheng, el Sheng es una cosa maravillosa, bien particular, es un instrumento de viento. Imagínense un cilindro con una boquilla que tiene cañones como los cañones de un órgano y botones y tú le vas soplando y tocando y eso es un Shenky, suena súper chido, tiene la particularidad de que para darle mantenimiento y para que se mantenga, ah, qué para que suene adecuadamente tiene que tener cera o sea como suera de vela suera, ¿sí? y agua caliente y la metes por dentro del mecanismo y te ayuda a limpiarlo de impurezas y cosas así y a mantener el sonido adecuado y a que las lengüetas se cuiden es un rollo, pero bueno el que está chidísimo hay un instrumento indio que se llama sarod, el sarod es como una guitarra pero diferente, no tiene trastes eh... Tiene otro timbre, obvio. Eh, bueno, el que no, Es que para saber tienen que oír la música que les. bueno. que se haga con esos instrumentos. Hay otro instrumento que se llama Bansuri. El Bansuri es el equivalente indio a la flota transversal. Hay, eh, hay otro instrumento que se llama tabla. Tabla es. Un nombre genérico para tambores, pero el tabla, el que se conoce en Occidente como tabla y que típicamente se llama tabla fuera de la India, son unos tambores como que fueran bongos, pero uno es de metal y uno es de madera. Eh, y tienen la particularidad de que tienen, producen unos armónicos bien eh, únicos en su... Tipo. es como si fuera como suena como si fueran instrumentos de cuerda, pero es una percusión. Eh, está chidísimo. El tabla se usa en la música clásica en Stanis. Voy a hacer el episodio de la música clásica en Destaní, señores. Es una cosa fascinante. Uh, también en, en la, gent, la gente de, de. de la Orquesta Sinfónica de Londres tiene un episodio en su guía de instrumentos sobre el citar, el citar para el que no lo conozca es otro instrumento de cuerda que es bastante es eh, bastante más conocido que los demás porque se usa con avidez en una cosa que se llama raga rock el raga rock, como ya dije hace algo de tiempo, es un género musical que combina la música clásica indostaní con el rock y un exponente bien conocido de ese género musical es George Harrison. Como solista, y en las últimas canciones de los Beatles, eh, o sea, como por ejemplo, Love You Too, eh, o oh Norwegian Good, Once. No, espérate, no, es que no, ¿qué le voy a hacer? Les digo que no puedo. Tan, dan, dan, darán, dan, 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 de 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 Bueno, es que ya de saxofón ya hablé, de armónica ya hablé. Bueno, es que esos no no es que sean no es que sean desconocidos, es que la gente no los valora como instrumentos porque cree que son juguetes. Entonces, yo pensaba que yo siendo el no músico de mi grupo podía tocar instrumentos que no eran considerados instrumentos musicales, por eso eh, este quise una melódica, una flauta, un un ukelele, un y los quiero meter en mi propuesta musical. O sea, pero mi especialidad seguirían siendo las percusiones. Porque jamás se acaba. La, la percusión es casi que infinita. Bien amplia, bien diferente. En mundo Todos en el mundo tienen su propia tradición de instrumentos de percusión. Y es de las más anti de los instrumentos musicales más antiguos. Junto con la voz. Eh, porque bueno, de modo que... No hubiera nadie que cantara antes de Antes de que hubiera instrumentos Es más, se puede cantar sin instrumentos, cantar a capela Como yo estaba haciendo hace rato O cuando estuve a punto de hacer Ojalá no me tumben en el El episodio por copyright La gente de Los pericos o sea, bueno, es improbable que lleguen a oírlo. Porque mi audiencia... O sea, tengo 61 reproducciones en total hasta ahora. Pero bueno, ya me conocen en Argentina. Por lo menos ya el 1% de mi audiencia es ya ya. <ríe> eh, gracias por oírme nuevamente. Eh... Esperen, voy a parar esto un rato. En lo que voy a ver otras fuentes que tengo. Porque les quiero decir otras cosas, pero les... Les tengo que dar datos correctos, no sea que les dé alguna, alguna cuestión equivocada y entonces eh, aquí habría problemas. Ya he vuelto, les digo que temía darles información incorrecta. No es la Filarmónica de Londres, se llama Filarmonia Orchestra. este y me parece que cualquier persona que tenga o sea, no importa si no tienes no tienes nociones musicales mínimas, ellos te explican qué rollo. Bueno, eh, tienen que saber inglés o activar los subtítulos, pero ellos te explican qué rollo más o menos. No te enseñan a tocar para, para eso, aprende a tocar el instrumento, pues... Eh, pero ahí estuvo. Eh, Y creo que ya aquí se viene a acabar el, el segundo segmento del podcast. Eh... Hasta luego. De nuevo los quiero mucho. Eh... Gracias por oírme. Que Dios los bendiga. Y pásenlo bien. Cuídense en estos contextos de pandemia. Este fue El Hido del Yacaré, episodio como 13, algo por ahí. Este... Gracias.